0: Com o chá pronto e os giradiscos a tocar, é assim que começa o Verde Menta. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Verde Menta. Espero que estejam bem e que o vosso dia esteja a correr muito bem. Por aqui são sete e meia da tarde, acabei de trabalhar um bocadinho, estive a arrumar um bocado a casa, fui tomar um banho para relaxar... Um... Cortei a franja no outro dia e estou feliz porque correu bem. E imaginem, às vezes corre muito mal, muito mal mesmo. Só que eu reparei que não fazia as coisas com muita calma, por isso decidi começar a respirar fundo antes de cortar a franja e eu já segui tutoriais do YouTube, mas... Não corria bem porque eu fazia tudo à pressa e isso é um problema meu muito grande. Às vezes faço as coisas à pressa porque quero chegar ao resultado final e não corre bem. Por isso, começo já este episódio com uma dica. Se vocês vão cortar a franja, façam com calma e cortem muito pouco em vez de cortarem muito logo de uma vez porque assim vai correr bem e pronto, estou feliz porque a minha franja ficou bem cortada se estão a pensar, mas porquê que não vais ao cabeleireiro? Bem, é assim. Eu não consigo confiar a minha franja a qualquer pessoa. Também já correu mal quando fui ao cabeleireiro, por isso tenho medo sempre de fazer porcaria ou de fazerem porcaria e depois estou meses com autoestima em baixo porque a franja está aqui mesmo na minha cara, não é? É difícil de resolver. E depois, pronto. Noutros uh, assuntos, olhem, tive uma semana muito boa, ainda é só quarta-feira, mas já tive uma semana muito boa porque no outro dia fui ver um concerto, fui ver o concerto dos Men on the Couch, uh, é uma banda que eu gosto muito, 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 eles são madeirenses, e um, eles têm uma música linda que se chama Areia, acho que é das minhas músicas favoritas de sempre, Pronto, gosto muito deles e já os tinha visto ao vivo há alguns anos, na casa do Capitão, em Lisboa. E então, agora aqui no Funchal Feira do Livro e eles têm uma série de concertos associados à feira e os on de Caos deram lá um concerto e eu fui ver, claro. Eles tocaram a areia e eu adorei, foi lindo, um, gostei mesmo muito. E eu sinto que esse evento, estar na Feira do Livro ter ido ao concerto e ouvir aquelas letras tão bonitas estimulou bastante a minha criatividade eu sinto que a minha criatividade cresce muito quando eu estou em contacto com pessoas criativas e que fazem muitas atividades e e que se mexem e que que têm, têm ideias boas eu preciso disso para me alimentar para além das coisas habituais que estimulam a nossa criatividade e... Depois do episódio anterior, onde falei um bocado da criança interior e sobre como podemos alimentar a nossa criança interior, eu fiquei a pensar alguns métodos, uh, aliás, algumas coisas, não métodos, coisas que eu fazia em pequena, que eu adorava fazer. Não só dançar e jogar, como eu vos tinha contado, mas eu fazia uma coisinha muito fofa, que era pintar aguarelas e... Todos os dias eu lembro que pintava folhas de aquarela em folhas da A4, daquelas normais. O papel ficava todo ondulado, sabem? Da aquarela. E, então, eu pintava, fazia montes de desenhos que me lembrava, não sei o que era, expunha-os na, na mesa da cozinha e depois, quando os meus pais chegavam do trabalho, eu vendia aquilo a 1 um euro. pois eles tinham de comprar e apoiar a minha arte, claro. Mas eu fazia isso. E... Porquê é que eu me lembrei disto principalmente? Porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer em criança, pintar a aguarela e pintar no geral. Também pintava telas com tinta de tela, uh, também pintava caixinhas, fazia aquela cena da técnica do guardanapo e também cheguei a pintar em azulejo. Lembro-me de irmos uma vez a uma visita de estudo, a um museu lá da minha terra e de pintarmos um, podermos pintar um azulejo. Ai, eu adorei tanto isso! Cheguei a fazer coisinhas com barro, que depois iam ao forno e <risos> saíam sempre incríveis. Eu lembro-me que uma vez fiz um suporte de telemóvel para a minha avó. Aliás, de telefone fixo, que já foi há muitos anos, para a minha avó. E, meu Deus, ficou tão feio. Depois eu usei verde escuro e laranja e aquilo parecia uma coisa vinda do Shrek mesmo. <risos> e é engraçado porque no outro dia fui a uma Burger Night num hostel de uns amigos nossos, uh, que se chama Jaca, aqui na Madeira. E nós fomos lá, porque eles às vezes fazem burger night e têm também a pizza night, fazem mesmo hambúrgueres e pizzas do zero, num forno de lenha, olhem, a comida fica incrível mesmo, é muito bom. E às vezes juntamos um grupo de amigos e vamos lá a esse hostel, porque aquilo tem um ambiente muito fixe, uh, tem muito, muitas pessoas estrangeiras lá, um, parece um bocado que estamos no Havaí às vezes e o hostel tem um ambiente muito amigável mas então nós fomos lá reuni o, meu, o grupo de amigos de cá e fomos lá jantar e é engraçado porque eu olho para a estante, dos livros que eles têm lá o espaço é assim bastante criativo confortável, tem várias mesas como se fosse uma cozinha de uma casa de família um, onde as pessoas estão todas reunidas e podem comer todos juntos e então eu olho para essa estante estavam lá vários livros e eu vi uma caixinha de tinta aquarela e também vi um bloco e se calhar, se não tivesse para ir virada, eu olhava para aquilo e ficava ah, fixe, ok só que eu pensei assim, e se eu fizesse alguma coisa diferente e pegasse nesta caixa e pedisse aos meus amigos para pintarem também algo se lhes apetecesse, não é? Não ia obrigar ninguém a pintar mas disse, malta, quem é que quer pintar comigo? Gostavam de pintar, tipo, eu queria ficar com as vossas pinturas. Façam uma coisa querida, primeira coisa que se lembrarem. E enquanto esperávamos pelo hambúrguer, estivemos a pintar a aguarela nas folhas e, não sei, aquilo fez-me sentir tão feliz. Estava, estava a fazer uma coisa que fazia quando era pequena, com os meus amigos, e a criar memórias um, que vão durar bastante porque eu fiquei com algumas das pinturas, outras deixei lá no hostel para eles poderem usar como decoração. Eu pintei dois cactos ao sol, com a mensagem You are warm. O meu namorado pintou o Baby Yoda, porque ele lembrou-se do episódio anterior do podcast da criança interior, então pintou o Baby Yoda. A minha amiga Carolina pintou um jarro com flores e depois pintou-me a mim. Ficou muito fofo, com sardas e com os óculos. O uh, meu amigo Pedro fez o cão do hostel, que é a branca, e fez a pisa. Mas <risos> ficou muito artístico mesmo. <risos> e eu fiz também o Pedro Pascal. Pronto, fui ao TikTok e pesquisei como desenhar a cara do Pedro Pascal. E é muito fácil, vocês só têm de fazer dois pontos numa cara, um traço grande que é o nariz, dois tracinhos debaixo do nariz que são o bigode, um traço pequenino que é a boca, um cabelo tipo ondas de surf, sabem? E está feito. É o Pedro Pascal. Tanto que eu desenhei e eu disse, ah, está é o meu namorado. Disse aos meus amigos, este é o meu namorado. Estava então, lá um rapaz que disse, ah, que engraçado, parece o Pedro Pascal. E eu disse, ok, na verdade é o Pedro Pascal. É mesmo, porque eu fui ver ao TikTok como é que se desenhava. <risos> Mas... Eu gostei muito de ter feito isto e sinto que foi um, algo diferente. Mesmo sendo tão básico, uh, estava com os meus amigos e consegui ter aquele momento de criatividade. E por que não, sabem? A criatividade vem de muitas maneiras. Nós podemos estar com os nossos amigos e estar em contato com pessoas que são criativas e que nos ajudam a estimular essa criatividade. Podemos ter zero ideias novas, mas começar a trabalhar com aquilo que temos, sabem? durante a pandemia, por exemplo, uh, era difícil sair de casa e criar. Criar durante essa altura era complicadíssimo, porque não tinha estímulos vindos de fora, vindos de outras pessoas, uh, ok, podia ver filmes e séries e pesquisar, ler, mas passado um bocado, claro que isso depois, para mim, não funcionava durante a longo prazo. Mas, uh, às vezes, também podemos, dentro de casa, tentar ver se conseguimos criar com aquilo que nós temos. Tipo, às vezes recebo produtos para fazer uma campanha e não quero chatear ninguém e tento fazer as coisas sozinha. Acho que fazer dentro de casa e no meu quarto e tentar arranjar coisas diferentes para fotografar esses produtos ou poses diferentes ou um conceito diferente, ajuda muito a estimular a minha criatividade e depois acaba por ser uma bola de neve. Eu pesquiso no Pinterest o que é que eu gostava de fazer, mais ou menos, e depois quando começo a criar, começo a ter ainda mais ideias. Ah, e se eu fizesse se eu fizesse isto? Se eu fizesse aquilo? E é engraçado porque isso aconteceu no outro dia. Um, a Juliana, que é uma menina que canta muito bem, Juliana Anjo, vocês podem pesquisar, quis fotografar comigo. E então nós tínhamos um conceito, inicial, um, só que eu queria ir um bocado além do preparado e ela foi à minha casa e eu nunca tinha fotografado assim ninguém dentro de casa portanto eu queria que fosse uma coisa criativa ela estava no meu quarto e como é que eu poderia fazer com que não parecesse o meu quarto, é difícil então eu tirei alguns quadros da parede, mudei um bocado as coisas do sítio e aquele sítio não parecia mais o meu quadro Ai, o meu quadro. meu quarto tu. <risos> e também fiz um mini estúdio. Só que passado um bocado aquilo estava a me a pouco. Não sentia que fosse o auge do que eu poderia fazer. Então eu disse, olha, já volto. E fui procurar um vestido com muitas plumas. Um vestido assim com muito... muito não é plumas, é muitos, muitos folhos, aliás. E pendurei esse vestido e encostei lá... Uh, a parede onde estava vestida Juliana e ficou o efeito de ondas do mar e estou muito ansiosa por vos mostrar essas fotos porque gostei mesmo muito e se vocês nunca viram o meu trabalho de fotografia podem ir à conta carolina santiago cs no instagram e espreitar uh, eu gosto muito de fotografia desde pequena é uma coisa que me dá muito prazer fazer, fotografar principalmente música. já falamos sobre isto aqui no podcast, mas eu gosto muito disso e é algo que estimula muito a minha criatividade e fazê-lo só me faz ser mais criativa. Por isso, foi um desafio muito fixe ter uma pessoa ali em casa e eu não me limitar às quatro paredes brancas e aos quadros que eu tenho e tentar disfarçar porque no fundo não queria que se parecesse que é o meu quarto cria uma coisa além disso e às vezes nós podemos usar as coisas que estão à nossa volta para construir cenários completamente diferentes e arranjar maneiras de sermos criativos que se calhar à primeira vista não estava logo ali dado de bandeja criar com nada é pensar como é que posso fazer algo aqui o que é que pode ser daqui um, mas no fundo é muito sobre a criatividade a é inspirar-nos também noutras histórias, noutras pessoas, vermos aquilo que elas fazem. Uh, eu nunca me vou esquecer uma vez, há uns anos, vi uma entrevista da de Helena Del Rey, onde ela dizia que quando admira alguém ou quer ser algo maior, ela pega nas pessoas que a inspiram e tenta perceber qual é que foi o percurso que elas tiveram na vida. E o que é que elas fizeram, o que é que elas estudaram, o que é que elas seguiram... Uh, as maneiras delas fazerem a sua vida. E eu lembro-me dela dizer que então pesquisava isso, percebia que maneira, de que maneira é que as pessoas viveram a vida delas e fazia-o também, adaptado a si. Acho que no que toca à criatividade nós temos que ter sempre aquela, aquele pensamento de: eu não vou inventar nada novo se, se eu quiser partir de algo completamente do zero. Porque isto foi uma das coisas que me disseram quando comecei a fazer copywriting, que é não vais conseguir inventar a roda. E então, eu ao início não percebia isto, porque a minha ideia sempre foi criar algo a partir do zero e criar algo completamente novo. Mas a verdade é que se nós nos basearmos na, em algo que nós gostamos bastante, conseguimos criar uma coisa nova, que não será um plágio nem é uma cópia, nós estamos a inspirar-nos naquilo, a beber daquela arte para criar algo para nós. E isso também é inspirar. Ou seja, a inspiração é muito mais do que esta palavra inspiração. Quando nós inspiramos, inspiramos o ar novo, que se mistura com aquele que nós temos cá dentro, já dentro de nós. E quando expiramos, inspiramos, deitamos cá para fora uma mistura daquilo que nós respiramos uh, e aquilo que já estava cá dentro, portanto isso é inspiração, em é nós pegarmos em alguma coisa, respirámo la bebemos dela e criamos uma coisa completamente nova, porque é uma fusão das duas coisas, quando bem feita, não é? E ter este pensamento de, ok, não vou criar nada groundbreaking, eu não vou inventar a luz, não vou inventar a roda, isso já foi feito, mas eu posso criar outras coisas, e nós estamos em constante processo de criação e criatividade. Nem que seja quando um, queremos cozinhar e colocamos o nosso twist numa receita muito conhecida, damos ali uma mistura qualquer, quando arrumamos a nossa casa da nossa maneira, isso é um momento de criação. Estamos a ser criativos relativamente ao nosso espaço. Há muitas maneiras de fazermos algo diferente. E ninguém nasce com o dom da criatividade, não é? Ninguém... Ai, desculpem. Ninguém nasce tipo um bebê extremamente criativo. A criatividade vai se estimulando ao longo do tempo. E vamos colocando inputs que nos ajudam a ser mais criativos. Às vezes, claro, a criatividade falha. E isso acontece muitas vezes e tem bloqueios criativos. E não sei para onde me virar. E há dias em que o cérebro simplesmente não pensa... Mas nesses casos é dar tempo a tempo, procurar inspiração, lá está, à minha volta, e saber que coisas é que funcionam comigo, para poder parar de estar tão presa a não conseguir. É um problema que se consegue resolver. Esse bloqueio, ele vai-se embora. E lá está, a criatividade pode ser aprendida ao longo do tempo. É uma uma skill que nós vamos ganhando, e viajar, ir à rua, dar um passeio, simplesmente desligarmos do que temos na nossa cabeça, ter conversas sobre as coisas que nós gostamos e sobre criar, usar técnicas de criação também, fazer aquilo que vocês mais gostam, procurar inspiração noutras indústrias que não aquela que nós queremos trabalhar um, também dar jeito, ter o um modo certo e ativá-lo saber ativá-lo, tomar um banho, um banho fresco dar o passeio, fazer um bocado de exercício a uh, alimentação isso também são coisas que ajudam a estimular a criatividade não, claro, o um método ideal para a criatividade mas claro que são coisas que nos ajudam a chegar lá e se calhar ter mais disposição para isso e lá está, como disse nem sempre acordamos criativos por exemplo um, sei que pode causar um pouco de frustração quando não temos nem uma ideia nova quando tudo parece que está a correr à nossa volta e nós não, nós estamos parados temos um trabalho para entregar uma deadline apertada e parece que não surge nenhuma ideia um, eu nesses casos eu saio da frente do computador vou dar uma volta vou limpar a casa, vou fazer a cama porque nesses momentos o meu cérebro continua a pensar mesmo sem eu estar a pensar nisso e é engraçado porque que momento a oreca tipo ah, lembrei-me de uma ideia acontece muita vez quando eu estou a cozinhar ou a fazer qualquer coisa na cozinha ou a lavar a louça e nem sequer estou a pensar no trabalho mas de repente lembro-me de qualquer coisa que é incrível para aquele pedido e claro que também tenho facilidade nesse aspecto, porque trabalhar a partir de casa dá-me acesso a essa possibilidade, não é? Mas mesmo que vocês trabalhem no escritório, uh, dar um, levantar durante um bocado, sair daquela tarefa durante um bocado, pode ajudar a chegarmos ao à resposta que nós queremos. Também é bom, muito bom aliás, sabermos quando podemos falar com alguém e pedir ajuda a alguém, é bom saber pedir ajuda e é bom saber dizer eu não estou a conseguir fazer isto, porque às vezes a pessoa vai dizer nem que seja uma palavra do género banana e nós vamos buscar, é mesmo, oh meu Deus, tive uma ideia, banana, é isso mesmo e pode ser ridículo, não é? Mas acho que vai fazer sentido a quem compreende isso que... Eu, por exemplo, às vezes tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Gosto de resolver as coisas sozinha e estou habituada a fazê-lo. Só que é muito essencial saber dizer preciso de ajuda. Não estou de saber ter ideias. Colaborar é uma excelente maneira de sermos mais criativos e de matarmos se calhar um assunto em três tempos, em vez de estarmos o dia inteiro a pensar como é que eu vou fazer isto. Além disso, colaborar permite-nos conhecer muito melhor as pessoas, a desenvolver mais uma relação, uma amizade e chegar a objetivos se calhar muito diferentes daqueles que nós tínhamos planeado, mas até muito melhores. Se mantivermos o espírito aberto e soubermos como dar o nosso toque nessas colaborações, soubermos ouvir, soubermos interagir com as pessoas, podem surgir dali coisas muito incríveis. Mas também acontece que podemos querer ser bichos do mato e criar sozinhos. E é engraçado porque no outro dia estava a falar com a Carolina, uma amiga minha, e ela falou sobre a Emily Bronte, que escreveu O Monte dos Vendavais. E ela estava-me a contar sobre o facto de Emily ter vivido apenas naquele monte, sobre o qual ela escreveu no livro. E ela viveu ali a vida toda, morreu cedo porque teve uma doença, Acho que foi com 30 anos que ela morreu. Mas pronto, ela escreveu O Monte dos Vendavais e esse livro foi um sucesso e no fundo é inspirado no monte onde ela vivia e naquilo que ela conhecia. Escrevermos sobre aquilo que nós conhecemos e darmos um twist. Ela escreveu um monte e um romance que ela não viveu. Juntou duas coisas, o universo que ela conhecia e algo que ela não tinha experimentado ainda e vivenciado. Juntou-os e criou um sucesso. Portanto, só aqui nós vemos que às vezes não precisamos escrever só sobre aquilo que está à nossa volta e aquilo que nós conhecemos, podemos usar isso como base e basear-nos nisso para começar e é uma excelente ideia, começarmos a partir do que está à nossa volta e uh, eu lembro-me de quando andava nas aulas de música, era mais pequena e andava nas aulas de música e o professor pedia para nós escrevermos músicas para levarmos para as aulas e... No início eu tinha dificuldade e perguntava mas ok, não sei que temas é de falar. Eu era uma criança e não tinha muitos temas para, para falar nas, nas músicas. E eles iam para eu escrever sobre aquilo que me rodeava. E eu lembro-me das minhas letras serem sempre do género. Acordo de manhã, olho-me ao espelho, vou lavar os dentes. Assim, uma coisa muito descritiva de como é que o meu dia acontecia. Mas olhando para trás, se calhar isso não era assim tão má ideia. E há muitas músicas hoje em dia que são precisamente assim sobre aquilo que nós conhecemos sobre o nosso dia-a-dia -dia. Um, e também acho que é muito difícil nós criarmos um conceito totalmente novo hoje em dia para já porque a criatividade um, nós estamos numa era em que sinto que a criatividade é muito exigida de todo o lado imagine Netflix nós precisamos de séries criativas a todo o momento e queremos rápido não há espaço para ser desenvolvida uma grande ideia, espaço-temporal. Mas ao mesmo tempo também sinto que há, porque eu não me importo de esperar por coisas boas e de que vou gostar. Só que se há essa pressão, há. Mas se eu acho que é necessária, não é. Porque, por exemplo, olha, em junho vai sair o um novo filme do Wes Anderson, que se chama Asteroid City, e demorasse o tempo que demorasse a sair esse filme... Eu não me ia importar desde que ele isso, porque eu adoro o trabalho do Wes Anderson e lá está, quero é ver uma coisa bem feita. Às vezes sinto pena em séries como Stranger Things e assim, passa muito tempo entre as séries e eu quase que me esqueço daquilo que vi. Então depois tenho que fazer um pequeno drawback para me relembrar. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso é porque eles precisam de tempo para criar algo bom. E se nós também dedicarmos tempo e tivermos calma e soubermos que as coisas demoram para ficarem bem feitas uh, se dermos esse espaço em nós próprios também já é meio caminho andado para que tudo corra bem agora estava a pensar ir ler um bocadinho e terminar a minha tarde a ler o Daisy Jones and the Six o vizinho de cima está a fazer obras portanto desculpem os barulhos desculpem, não sei Está a arrastar móveis, está a fazer obras, está a qualquer coisa. E não posso estar sempre a fazer cortes, mas era só para explicar. Mas estava a pensar, ir ver... Ai, ver não. Ainda não acabei de ver a série. Por isso, eu estou um bocado a evitar acabar de ver a série. Porque depois sei que vou ficar triste por já não ter a série. Por isso estou a demorar um bocadinho. Mas queria começar a ler o livro, tenho ali na estante. Por isso acho que vou terminar o episódio por aqui e tirar um bocadinho de inspiração do livro. Até mesmo para ter ideias para o próximo episódio, por isso, espero que tenham gostado deste episódio, foi um bocado mais leve do que os anteriores. Estou uh, a tentar perceber qual é que é o meu método favorito de falar com vocês, se é ter um guião super explícito ou se é ter os meus pontos-chave e ir falando sobre o que me vai na cabeça. Digam-me o que é que vocês acham digam-me como é que vos soa melhor partilhem coisas comigo eu estou super aberta às vossas opiniões e adoro receber as vossas mensagens fico sempre muito contente e as vossas partilhas também por isso, obrigada pelo vosso apoio espero que fiquem muito bem e até à próxima beijinhos